0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Mit Stefanie Stahl. Und Lukas Klaschinski. Lügen und Betrügen ist halt das Thema. Schmalung, gelogen und betrunken? Ach nee, noch nie, noch nie. Natürlich
1: jeder Mensch. Es gibt auch so Untersuchungen, wie, wie viel mal man im Durchschnitt lügt oder so. Also ich gehöre schon zu denen, die versuchen sehr ehrlich zu sein und ja. so, aber... Ich muss auch sagen, in meiner Jugend, Jugendsünden oder jüngeren Jahren habe ich auch schon mal betrogen.
0: Ich gewöhne mir das auch langsam ab. Also es ist halt so ein Prozess. Aha. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Und wir beantworten hier auch natürlich Hörerfragen. Ihr könnt uns schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und wir werden das Ganze anonym behalten. Das heißt, es spielt auch wirklich keine Rolle, ob ihr männlich, weiblich seid, ob ihr in einer heterosexuellen Beziehung seid oder in einer gleichgeschlechtlichen. Es geht im Endeffekt um Beziehungen und wenn ich manchmal aus der Männerperspektive oder Steffi manchmal aus der weiblichen Perspektive redet, dann liegt das an unserem Geschlecht. Meine Frau hatte über mehrere Monate hinweg eine Affäre mit einem Kollegen. Wir haben Kinder und ich möchte die Beziehung aufrechterhalten. Soll ich ihr wieder vertrauen? Und wenn ja, wie kann ich das tun?
1: Okay, also diese Frage ist sehr schwer einseitig zu beantworten, weil das hängt ganz erheblich auch von der Frau ab, mhm. ob er wieder vertrauen kann oder nicht. Also für die Frau ist es jetzt ganz wichtig, dass sie wirklich alle Fakten auf den Tisch legt. Denn nichts ist fieser, als wenn die wahrheit dann so salami technisch mäßig ja. rüberkommen ne also erstmal fliegt auf okay wie viel sagtest du wie viel Monate ein paar Monate sind. ja so genau das Steht ist ja schon nicht. ein ordentlicher Zeitraum ne? ja. da reden wir ja jetzt nicht mal angeschickert mal irgendwie für eine Nacht in der Kiste ja. gelassen genau sondern wir reden da ja schon von echt da vorsätzlich durchgezogenen Sache dass dann, äh, wenn das heute auffliegt, drei Wochen später auffliegt. Übrigens war es ja doch nicht die einzige Affäre. Und dann nochmal vier Wochen später auffliegt. Ja, und übrigens gab es auch noch einen dritten und so weiter. Ne? Oh. Also Oder wir haben noch Kontakt. Ne? Mhm. Also da ist es dann wichtig, dann auch wirklich alle Karten auf den Tisch zu legen. Und dann vielleicht auch mal zu gucken, was ist da eigentlich passiert.
0: Ich habe eine Frage dazu. Ja. Also wie im Detail muss man das denn aufschlüsseln? Muss man jetzt alle Stellungen durchgehen? Nein, Nein, das ne?
1: auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Bloß keine Bilder in den Kopf setzen. Also das jetzt gar nicht. Mhm. Sondern sagen ja, das auch, ist okay. nämlich eine
0: wichtige Grenze, die man auch, sonst hat man das ja auch immer im Kopf, ne? wenn der Partner ja, einen betrogen nee. hat und man sagt, ja, nee. und das war immer auf unserem Tisch im Büro und der ist, sitzt mir auch noch gegenüber. Ja. Da kommt man ja gar nicht mehr zurecht mit eigentlich.
1: Ja, ich, man muss sich auch genau überlegen. Also nehmen wir jetzt mal den Fall, man hatte vielleicht eine Kurzaffäre oder es ist wirklich so eine einmalige Sache gewesen. Ähm, ob man das überhaupt erzählt. Also man sollte sich das genau überlegen, weil was richtet man damit an? Also wenn es für einen selber ganz, ganz klar ist, das war es einmal, es war doof und ähm, ich will das auch nicht wieder machen, muss man meines Erachtens den Partner nicht damit belassen. Dann soll mhm. man das mit sich selber abmachen, denn oft ist ja dieses Beichten nur der Wunsch. Ähm, einmal ist keinmal? Loszuwerden und dass man so Absolution kriegt und sich von seinem eigenen schlechten Gewissen zu entlasten. Nur hat der andere dann den ganzen Müll vor die Füße. Ne? Und wenn, wenn man sich schon nicht beherrschen kann, dann finde ich, soll man mit seinem schlechten Gewissen auch selber fertig werden und den anderen damit nicht unbedingt
0: belästigen. Ja? Ich, das ist eine gewagte These auf jeden Fall. Das, das nee, ich finde
1: das, find das schon richtig. Also, ja. wenn, das jetzt keine, wenn das jetzt so eine einmalige Sache ist oder so, ähm, ich meine, man, man muss sich überlegen, welche Verantwortung man da auch trägt. Mhm. Ja, es gibt Paare, die haben so den Anspruch, dass sie sich restlos alles sagen. Ähm, kann man von zwei Seiten sehen. Ist natürlich auch der Wunsch, restlos über alles Kontrolle zu haben. Ne? Das steckt ja meistens dahinter. Aber was richtet man damit an? Und es wird, wenn man eine gute Beziehung hat, und das ist jetzt blöderweise einmal passiert, also mein Geschmack, also wenn es mein Mann wäre, würde ich sagen, halt bloß die Klappe. Das will ich überhaupt nicht wissen.
0: Wirklich? Ja, sicher. Also habe ich jetzt immer so... Bin ich
1: bescheuert. Was soll ich denn? Was soll er für sich behalten? Dann wenn ich irgendwann ich so, mal wieder hier, äh, jetzt keine schlechte
0: in die Situation enden. gerate, sage ich einfach, Stefanie Stahl hat gesagt, man einmal ist kein Mann. Das sagst du die ganze Zeit. Das war gar nicht mein Wörter. <lacht> ich dachte, so in die Richtung ging. Wo fängt denn Lügen und Betrügen überhaupt
1: an? Ja, das ist eine Definitionssache des Paares auch untereinander. Mhm. Also was, was ihnen wichtig ist, worüber sie überhaupt reden wollen. Ich habe tatsächlich im Freundeskreis eine Beziehung die hat das auch verkraftet, die haben wirklich eine offene Beziehung, also was ganz seltenes, kenne ich sonst auch keinen, aber die konnten beide gut damit umgehen. Ähm, die haben das so verhandelt, das ist dann ja aber auch kein Lügen und Betrügen. Ne? Hm. Aber klar, äh, die Grenzen sind immer schmal. Ich sage mal, mit diesen Seitenspringen, es ist ja alles eine Frage der Entscheidung. Ja? Also, und wenn jemand wirklich committed ist und sagt, ähm, ich liebe meine Frau oder ich liebe meinen Mann oder wie auch immer, ähm, dann will er ja im tiefsten Herzen nichts tun, was dem anderen wehtut. Na, also ich wüsste jetzt zum Beispiel ganz genau, wenn ich fremdgehen würde, würde das meinem Mann sehr wehtun. Und da ich meinen Mann wirklich liebe, ähm, tä täte ich mir selber damit weh. Und ähm, ich denke, mein Mann ging es genauso. Also man tut sich irgendwo ein Stück weit selber damit weh. Und dann ist ja immer die Frage, wo fängt es auch an? Also viele, die jetzt mal so einen Seitensprung haben oder eine Affäre reingeschlittert sind, das ist ja immer eine Abfolge von ganz vielen Entscheidungen. Zum Beispiel, es wird geflirtet im Büro, flirte ich mit. Schon die erste Entscheidung. Nächste Entscheidung. Der Flirt sagt, wollen wir heute nicht Mittagessen gehen? Sagt man ja. Nächste Entscheidung ist gefallen. Mhm. Man flirtet weiter. So, jetzt sagt der Flirt du ähm, fädelst irgendwie ein, sag mal, wollen wir nicht nach Feierabend mal eintrinken gehen? Ja. Nächste Entscheidung kommt, sagt man, ja, wieder eine Entscheidung gefallen. So. Und irgendwann landet man im Bett. Aber mhm. davor sind schon zehn andere Entscheidungen gefallen. Und wenn man für sich persönlich klar hat, ich möchte treu sein, dann kappt man das eigentlich schon beim Flirten. Ja
0: oder, ja, oder man Mittag geht jemand auch
1: aus dem Weg, wo man sagt, so für gewisse Schockverliebtheiten, sage ich mal, die sucht man sich ja mal nicht aus. Ne? Kommt vielleicht tatsächlich mal jemand durch die Tür, man denkt, oh, toll, oh, ne? und mhm. ist irgendwie so ein bisschen verknallt, so auf Anhieb. Und lebt aber in einer festen Beziehung und ist auch glücklich in seiner festen Beziehung. So solchen Sachen kann man dann ja auch einfach aus dem Weg gehen. Man kann ihm nachgeben oder man kann ihm aus dem Weg gehen. Und da fangen die ganzen
0: Entscheidungen ja schon an. Glaubst du, wir sind überhaupt für Monogamie gemacht?
1: Also das kann ich wissenschaftlich beantworten. Der Mensch ist monogam mit gelegentlichen Seitensprüngen
0: angelegt. Gibt es auch andere Theorien zu, möchte ich mal an der Stelle sagen. Ja, also aber meine
1: ist natürlich die richtige, weil okay. ich komme aus der wissenschaftlichen Psychologie und nicht aus irgendwelchen polyamorösen Kreisen oder so mit irgendwelchen Gesinnungswissenschaftsergebnissen. Also monogam <lacht> mit gelegentlichen Seitensprüngen, das macht ja auch total Sinn, weil wir brauchen die Monogamie äh, so weit, dass die Kinder ganz gut in ihren Familienbanden aufwachsen können. Also die Menschenkinder, die brauchen ja unendlich lange, um wirklich Flüge zu sein, also mhm. dass sie wirklich alleine leben können. Und die gedeihen natürlich am besten mit Mama und Papa. Mhm. Und deswegen ähm, ist uns so eine Monogamie schon ähm, mitgegeben, aber neben nicht dieses ganz Monogame. Daher kommen so diese gelegentlichen
0: Seitensprünge. Die man dann verheimlicht, laut einer Theorie.
1: Das ist na, mein, ach, Lukas, das verdreht mir ja nicht die Worte <lacht> im Mund. Aber man kann sich auch gegen sein genetisches Programm entscheiden. Also man muss ja diesen, diese Seitensprünge sind ja kein Schicksalsschlag, ja. Also das ist ja immer eine Frage der persönlichen
0: Entscheidung. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir von, für Monogamie gemacht sind. Ich strebe das auch an das Modell, aber du hast ja auch Urvölker, da schlafen viele untereinander und dann sind auch alle die Väter. Also der, der am nächsten zum Kind dran steht, übernimmt in dem Moment, wo das Kind weint, die Verantwortung. Das gibt es auch und das wäre ein Modell, was dagegen sprechen würde. Aber ich glaube, dadurch, dass unser Gehirn so lange braucht, um auszureifen, sind wir eher schon für feste Bindungen gemacht.
1: Naja, wenn das Urvolk, das ist dann ja auch ein sehr kleines Volk, da ist vielleicht Monogamie betrifft vielleicht die ganze Gesamtklagenfamilie.
0: Mhm. Okay. Wir haben die Situation ja jetzt, der Mann wurde betrogen von seiner Frau und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen, ob sie wieder vertrauen können und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Mhm. Ist das was, was zutrifft?
1: Ähm, nein, das hängt ganz von den Protagonisten ab. Ne? Also wenn die Frau jetzt hat jetzt halt diese eine Affäre, äh, beichtet das und wie ich eben sagte, eben ist auch wichtig, wenn dann muss ich jetzt auch alle Fakten auf den Tisch legen und damit meine ich nicht einzelne sexuelle Handlungen, sondern einfach ähm, dass es jetzt nicht drei Monate später aufliegt, dass sie ja noch eine andere hatte und so weiter, weil dann mhm. ist das Vertrauen dann ja normalerweise restlos äh, ja. verstört, sondern ähm, so, und dass man vielleicht als Paar auch guckt so ein bisschen, wie konnte es dazu kommen? Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass sich die Frau sexuell auch gar nicht mehr so begehrt gefühlt hat von ihrem Mann und er ihr einige Abfuhren gegeben hat und sie deswegen anfällig war, auch für Anerkennung und Zuspruch von einem anderen Mann und Vielleicht hat der Mann aber keine Lust mehr so gehabt, weil sie immer noch ein, weitere Kinder haben wollte, er ist aber gegen Kinder, also dass da auch eine Disbalance in, in der Beziehung war und damit hätte das Paar eigentlich sogar eine ganz tolle Chance für einen Neuanfang, in dem vielleicht schwelende Konflikte, die aber gar nicht so thematisiert worden sind, jetzt mal thematisiert werden, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und dann kommt man auch so ein bisschen aus dieser Schuldzuweisungssache heraus, indem beide sehen, okay, da sind Dynamiken gewesen, wo wir beide unsere Verantwortung haben. Zumindest auch dann, wenn der Mann in diesem Beispiel eben auch Sage ich so weit psychisch in sich stabil ist, dass er nicht so ein, ich sage so ein Vollbewusst-Neurotiker, der es sowieso nie verzeihen kann, ja, weil er sowieso in einer ganz schlimmen Eifersucht leidet und zwar unabhängig davon, ob die Frau ihn jetzt betrügt oder nicht, ja. Also, es muss natürlich auch Seiten des Betroffenen, also der jetzt betrogen wurde, ähm, eine gewisse psychische Voraussetzung da sein, um ja, das zu verzeihen. So. Das liegt ja nicht nur allein an dem der betrogen hat, sondern auch auf der anderen Seite, ob der überhaupt eine Bereitschaft hat zu verzeihen, ob der überhaupt die psychische Fähigkeit hat, die psychische Substanz hat zu verzeihen. So, wenn man dann aber sagt, ich verzeihe dir, ja, also wenn das dann mal abgearbeitet ist, irgendwann sollte dann auch mal Schluss sein mit dem Thema.
0: Wie lange braucht das? Oder
1: das du? auch mal zeitlich begrenzen, also dass man nicht von morgens bis abends nur noch über was anderes redet. Also ähm, man sagt so, wenn man jetzt eine Woche das durchdiskutiert hat, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel neue Fakten. Also dann ist wirklich alles ausgeredet, ja. Mhm. Ähm, und dass man dann irgendwann sich dazu entschließt, das ist ja auch wieder eine Frage der persönlichen Entscheidung, ob man verzeiht oder nicht. Das dann aber auch wirklich gut ist und dass nicht bei jeder Gelegenheit das Thema dann nochmal auf den Tisch kommt. Ne?
0: Wow, Weil dann
1: hat der andere natürlich plötzlich auch eine wahnsinnige Machtposition. Ne? Das immer wieder, ähm, ja, und damals hast du ja, und da irgendwo dann auch so eine Machtkarte ausspielt.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. A, einen Zeitraum festlegen, ja. wo man das bespricht und nach diesem Zeitraum auch sagen, wir fangen jetzt beide wieder bei null an oder bei 80 Prozent, aber beide wieder ab einem bestimmten Punkt und nicht so, Ah, du gehst heute weg mit deinen Jungs oder du gehst heute weg mit deinen Mädels, wie kann ich dir dann, du hast ja damals, und das macht einfach eine Beziehung ungesund. Genau. Okay. Steffi, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er sagt, okay, du hast das jetzt gemacht, jetzt habe ich einen Freifahrtschein, einen Freischuss sozusagen?
1: Ähm... Um. Ja klar, manche, manche Paare handhaben das auch so. Also was es zumindest mal bewirkt, ist manchmal, ähm, dass wieder die Machtverhältnisse so ein bisschen gleicher sind. Denn ähm, es kommt immer auch so auf die, man muss wirklich gucken auf die Konstellation an. Sagen wir mal, der Mann geht fremd, die Frau ist fürchterlich am Heulen und am Klammern und was hat sie, was ich nicht habe und na 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 und bringt sich damit natürlich auch ein bisschen eine unwürdige, unterliegende Position. Also, dass der Mann sich überlegt, innerlich nicht laut sagt, aber innerlich denkt, oh, ja, ich kann mich schon gut verstehen, warum ich das gemacht habe, ja, also, ähm, da muss man ja auch wirklich aufpassen. Und wenn sie stattdessen cooler reagiert und sagt, pass mal auf, dann habe ich ja jetzt auch einen Freischuss, ne, dann darf ich jetzt auch mal, mhm. dann könnte das Machtverhältnis wieder ein bisschen geebneter sein, wie jetzt du das äh, wie ja. Wie ist das doch nur aus ne, Versehen na, passiert, na, nicht genau, geplant. Und, ähm, Klar, das sind natürlich auch Strategiespielchen, man muss halt gucken. Also für manche Beziehung taugt es, für andere nicht.
0: Okay. Und dieser Partner gehört mir, darum muss ich darüber Bescheid wissen, wo er ist. Diese Besitzansprüche, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in der Beziehung, dass jeder in irgendeiner Form auch autonom ist.
1: Ja, also Besitzansprüche, Autonomie... Ähm sind ja auch ein bisschen deine Themen, Lukas. Ne, also <lacht>
0: <lacht> schon wieder <Überleidung> auf mich. <lacht> ich ähm, möchte auch gar ja, nicht so auf, auf mich. Ich also, weiß, Ich
1: ja, ja, denke ja. auch nicht,
0: dass meine Freundin mir gehört. Also, du bist ja
1: auch nicht der Einzige. Also das ist ja schon auch ein Thema äh, mit diesen Besitzansprüchen. Aber die Frage ist ja auch, was steckt dahinter? Also ich meine, ich würde da gar nicht von Besitzansprüchen reden. Also äh, entweder sagt man, pass mal auf, äh, mir ist es ganz, ganz wichtig dass wir uns treu sind, das ist für mich auch vielleicht nicht verhandelbar, Treue mhm. so. Dann kannst du das jetzt als Besitzanspruch äh, bezeichnen und kannst das aber einfach auch als einen wichtigen Beziehungsstandard bezeichnen. Ja? Ähm, wenn dann der andere sagt, pass mal auf, das ist mir zu viel des Besitzanspruches, ich kann nicht treu, ja, weil ich, ich will, will da selbstbestimmt handeln und ich kann ja sagen, okay, du bist vielleicht der wichtigste Mann in meinem Leben, aber du bist nicht der einzige Mann in meinem Leben, ja. Ähm, dann bleibt dem anderen ja immer noch die Wahl zu sagen, okay, ähm, dann eben nicht, das ist für mich nicht verhandelbar. Aber ich meine, die Frage ist ja, wo man jetzt das Thema Besitzanspruch im Zusammenhang mit Treue anbringt. Ja, also Besitzansprüche können ja auch viel weiter gehen, dass der Partner ständig kontrolliert oder dass der Partner sogar möchte. Doch es gibt sogar auch heute noch manchmal, dass zum Beispiel manchmal Männer sagen, ich will nicht, dass meine Frau arbeiten geht. Ja, weil sie eigentlich wollen, dass die Frau zu Hause ist und da kommt dann tatsächlich so ein, so, so ein Besitzdenken auch, dass sie sie besser unter Kontrolle haben mm. und sie halt nicht so viel ähm, außer Haus sich bewegt.
0: Gell. Oder Standort immer. Ich brauche einen Live-Standort von dir, wo ich bin, wo du bist. <lacht>
1: ja, genau. Also zum Beispiel mein Mann und ich, wir haben das, weil uns macht das überhaupt nichts aus.
0: Ihr schickt euch Standorte zu?
1: Nee, schicken wir nicht, aber wir, ich könnte ihn tracken, wenn ich wollte. Mache ich selten. Mache ich dann nur mal, wenn ich mich im Na, Urlaub, Urlaub irgendwo verlaufen habe und nicht mehr weiß. Ne, wenn wir uns verloren haben aus den Augen ja. oder so, das kann ja mal passieren, gell? Also, Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, ich finde es auch gar nicht kontrollieren. Ich benutze das eigentlich auch kaum.
0: Aber. Es kommt immer auf die Einstellung und auf das Motiv dahinter an. Ne? Also klar, bei manch anderen wäre das was ganz anderes, aber wenn bei euch das geklärt ist, dass ihr Kontrollfreak seid, dann ist es doch Wir sind gut. überhaupt keine
1: Kontrollfreaks. <lacht> nase ey. War ein
0: Spaß. <lacht> wie wie wäre es denn, wenn jemand immer wieder betrügt und das so eine Art Muster schon ist?
1: Ja, dann ist er ja nicht beziehungsfähig
0: woher kann dieses Motiv kommen, dass ich immer wieder in einer Beziehung betrüge und trotzdem eigentlich eine Beziehung führen möchte?
1: Ja, das ist einfach, dass man sich nicht wirklich festlegen kann, dass man immer wieder die Bestätigung braucht, dass man immer wieder dieses Jagdfieber und immer ja, wieder diese Bestätigung für sich auch braucht. Und eigentlich hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass man nicht in der Lage ist, eben auch Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen, sondern immer genau das macht, worauf man gerade Bock hat. Und dass man überhaupt so offen dafür ist, ähm, hat auch viel damit zu tun, dass man sich öffnet und offen macht, also dass man das irgendwo auch will. Es hat oft viel mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. Also notorische Betrüger sind oft Männer die und Frauen, die jetzt nicht so ein tolles Selbstwertgefühl haben, sondern immer wieder auch diese Selbstbestätigung benötigen. Und wie gesagt, wenn es eben nicht sowieso eine offene Beziehung ist, ähm, dann ze zeigt das eben auch, dass sie wenig bereit sind, letztlich wirklich die Verantwortung auch zu übernehmen und wenig bereit sind, eine ernsthafte Beziehung zu führen.
0: Was sind die nächsten Schritte für unseren Hörer? Der ist jetzt quasi bei der Stunde Null, er hat es herausgefunden. Und was wären jetzt die nächsten Schritte, durch die er gehen müsste?
1: Also er müsste für sich erstmal fragen, ob es für ihn überhaupt verhandelbar ist. Mhm also ob er überhaupt für sich in der Lage ist, sowas jemals zu verzeihen, wenn er sagt, das ist für mich unverzeihbar und das weiß ich, dass diese Wunde wird sich nie schließen, muss er eigentlich über eine Trennung nachdenken, weil sonst wird das nichts mehr, weil diese Beziehung nie wieder Boden unter den Füßen kriegen wird. Und wenn er sagt, nee, ich kann mir schon vorstellen zu verzeihen, dass dann halt darüber geredet wird und auch über die möglichen Hintergründe geredet wird und dass man dann halt auch guckt, wie kann man vermeiden, dass das in Zukunft nicht wieder passiert. Was kann ich vielleicht auch selber dafür tun?
0: Was ich schwierig fand, war die Bemerkung, wir haben Kinder und deshalb möchte ich, oder ich glaube, so ja. war der Wortlaut, ich glaube, man sollte nie wegen der Kinder zusammenbleiben, nur ausschließlich. Das ist keine gute Beziehungsbasis. Es kommt darauf an. Also eine mittelmäßige
1: Beziehung ist Kindern lieber als eine Trennung. Mhm. Aber schlecht ist für Kinder, wenn die Eltern sich dauernd streiten. Das belastet Kinder viel mehr auch langfristig viel mehr als eine Trennung.
0: Ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig zu gucken, was sind meine Bedürfnisse und auch, nach genau. denen auch zu handeln. Also ja. der
1: müsste wirklich genau abwägen, was hat seine Frau jetzt zu sagen? Kann er über die Brücke gehen, ihr irgendwann zu verzeihen? Was können sie vielleicht auch aus dieser Krise als Chance benutzen, als Paar vielleicht noch mal ganz neu zusammenzufinden? Denn ich kenne nicht wenige Beziehungen, die eigentlich nach so einem zum Knacks ähm, eher gestärkt hervorgegangen sind. Also ich finde nicht, dass sowas zwangsläufig das Ende einer Beziehung sein muss, vor allen Dingen, wenn man auch schon lange zusammen ist. Ja, ich kenne auch nicht wenige Paare, die haben sich gleich schon in der Jugend gefunden, hatten im Grunde nie andere Partner. Ja, nun passiert es mal nach einigen Jahren, dass eben dann doch mal die Verführung zu groß ist. Und ich denke, sowas kann, kann auch wieder heilen und sowas, man kann trotzdem noch miteinander alt werden, ja.
0: Hältst du es für sinnvoll, bei sowas eine Paartherapie zurate zu ziehen?
1: Das kommt darauf an, wie verworren das ist. Ne? Also ich, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, während ich rede, fällt mir sogar ein, ich kenne sogar einige Paare, die sich in der Jugend zusammengefunden haben, Das war auch mehr als eine Affäre. Ja? weil Ich meine, gerade wenn du jung bist und die Hormone noch total verrückt spielen und du schaffst es trotzdem zusammen zu bleiben, zusammen, zusammen, zusammen zu bleiben, dann ist doch klar, dass es einfach mal drin ist, ja? dass man irgendwie, dass das auch mal eine Affäre ist, oder dass man mal fremd geht. Und ich kenne nicht wenige Paare, die heute auch sehr glücklich sind, sind und die genau diese Entwicklungsstory hatten, weil sie sich auch schon verdammt früh gefunden haben. Und die waren sich eben nicht 30 Jahre treu, sage ich mal, sondern dann ging es schon mal bunter zu und dann gab es lange Diskussionen und auch Verletzungen hin und her. Aber die haben sich immer wieder zusammengerauft. Und ähm, heute ist die Beziehung in viel ruhigeren Gefahrwassern und alles. Ne? Sie haben sich da jetzt wirklich zusammengerauft. Also, es muss ja wirklich nicht das Ende sein. Das muss jeder auch für sich ein bisschen gucken und entscheiden.
0: Okay. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Audio Now